0: RCF Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous dans le 18-19 régional. Une ascension historique, notre invité ce soir a marqué de son empreinte l'alpinisme français. Il y a deux semaines, il réussit pour la première fois l'ascension en solo et en hiver de la voie Rollingstone, un itinéraire rocheux, pentu, dangereux, situé sur la face nord des Grandes Jorasses dans le massif du Mont Blanc. Dangerosité maximale, beaucoup d'efforts mais aussi beaucoup d'émotions. Charles Duboulot nous fait le plaisir d'être avec nous dans 10 minutes et c'est l'histoire notre haut Savoyard que nous découvrons cette semaine dans le feuilleton. Saint François de Sales, docteur de l'église, mort il y a 400 ans, évêque de Genève, résident à Annecy. Vanessa Sanson a rendez-vous dans la cathédrale à 18h50 pour parler de l'épiscopat de François de Sales. Et puis votre rendez-vous d'actualité, c'est à 18h30 en compagnie de Charlotte Mongibaud. Bonsoir Charlotte.
1: Bonsoir Quentin. bonsoir à toutes et à tous.
0: Et quels sont les titres de l'actualité ce soir
1: À la une croissance du PIB, emploi levé des restrictions sanitaires, tous les voyants économiques sont au vert. Les entreprises commencent à rembourser les prêts garantis par l'État contractés depuis le début de la crise. Avis aux violonistes, aux contrebassistes, Gauthier Capuçon lance une fondation pour aider les jeunes musiciens à démarrer leur carrière professionnelle, on en parlera. Et puis connaissez-vous l'histoire des vikings en Ardèche C'est le sujet d'une nouvelle série très humoristique qui s'appelle Drakkar. On terminera sur votre météo, demain le soleil revient dans l'ensemble de la région. Merci Content.
0: beaucoup Charlotte et à tout à l'heure 18h30 pour le journal. Découverte d'un talon de la dans le reportage du jour, nous irons en Haute-Loire pour rencontrer Adrien Vidal, un ébéniste et meilleur apprenti de France dans son domaine. Rendez-vous dans moins de 5 minutes, mais tout de suite c'est le clin d'œil positif. 18-19, une émission présentée par Corentin Dubois. Un nez rouge dans la grisaille, c'est le clin d'œil du jour que nous propose maintenant Xavier Jacquet. Bonsoir Xavier. Bonsoir Corentin. Alors quand on parle de Nez Rouge, il y a des chances qu'il s'agisse de cirque, est-ce que j'ai bien deviné Xavier
2: eh bien c'est bien ça Corentin, il est question de cirque et si j'ai parlé de grisaille, c'est parce que si cela dépend des jours et parfois de quelques kilomètres d'écart, le ciel gris est très présent, au moins sur Bourg-en-Bresse en ce début d'année. Je crois que c'est pareil pour vous aujourd'hui aussi euh, du côté de Lyon. Mais c'est aussi là que débute le chantier à bourg de la maison du cirque. Les élus et la préfète en ont symboliquement posé la première pierre, qui n'était pas une pierre d'ailleurs. Ou, la traditionnelle, ou le traditionnel moellon, car cette maison du cirque est en ossature bois avec une isolation en paille. C'est donc derrière un premier élément prémonté que les autorités publiques se sont félicitées du lancement du chantier durable, puisqu'il s'agit de matériaux biosourcés, de panneaux photovoltaïques, toitures végétalisées, etc. etc. Et pourquoi construire une maison du cirque à Bourg-en-Bresse parce que le cirque est présent sur la ville depuis 1994 avec cette année-là la naissance de l'école des techniques et arts du cirque l'ETAC en abrégé née de la volonté d'un jeune homme fou de cirque Christian Curti il est toujours à la tête de l'ETAC aujourd'hui qui s'est développée depuis plus de 25 ans elle compte aujourd'hui plus de 200 jeunes et adultes qui suivent toute l'année des cours des disciplines du cirque telles que jonglage voltige pour ne citer que celle là l'école propose aussi des stages et c'est elle qui a fondé le festival Brin de Cirque, qui se déroule chaque année au mois de mai avec plusieurs chapiteaux installés sur les arrières du monastère Royal de Brou. L'État, qui rêvait d'un lieu à elle, car jusqu'à aujourd'hui, elle tient ses activités dans des gymnases de la ville, donc parfois avec des contraintes de disponibilité ou de partage du lieu. Cette maison du cirque lui permettra donc d'avoir ses cours à demeure puisqu'elle comprendra trois salles d'activité de 100 à 350 m2, un espace d'accueil et un espace administratif. Elle pourra aussi accueillir des résidences d'artistes.
0: Et où est-ce que cette maison du cirque est-elle construite à Bourg-en-Bresse
2: dans un des quartiers de Bourg-en-Bresse nommé le Pont des Chèvres. Un quartier qui fait l'objet actuellement d'une opération de renouvellement urbain qui inclut donc cette maison du cirque. C'était un des quartiers les plus enclavés de la ville, fermé sur lui-même avec plusieurs tours d'immeubles et le tout ceinturé par un boulevard. La liaison avec le boulevard a été réaménagée ces dernières années. Des immeubles ont été détruits pour dégager de l'espace et notamment installer ce pôle culturel que représentera la maison du cirque qui mènera des projets également sur le quartier. La ville veut le rendre plus attractif pour ses habitants et puis aussi pour ceux qui n'ont jamais l'occasion de s'y rendre.
0: Et c'est prévu pour quand
2: la livraison est prévue pour le printemps 2023. Le projet initial prévoyait une ouverture cet automne, mais le chantier a été impacté et retardé par les problèmes d'approvisionnement que connaît actuellement, entre autres, la filière bois.
0: Oui. Merci beaucoup Xavier. On vous retrouvera bientôt, notamment pour le feuilleton de la semaine du 14 février. Vous nous préparez quoi
2: alors, rien à voir avec la Saint-Valentin, mais un petit tour dans la boutique Artisans du Monde de Bourg-en-Bresse, puisque la présence d'Artisans du Monde à Bourg-en-Bresse marque ses 20 ans cette année 2022. Ils vont prévoir différents événements tout au long de l'année. On ira jeter un petit coup d'oreille en radio dans cette boutique. Donc, soyez à l'écoute tous les soirs, mais notamment cette semaine-là.
0: Merci beaucoup. Donc, la semaine du 14 février en votre compagnie. Merci beaucoup, Xavier, d'avoir été avec nous.
2: Merci, bonne soirée à tous.
0: Et le reportage du soir nous emmène en Haute-Loire, dans le petit village de Saint-Laurent-Chabreuge. C'est près de Brioude. Adrien Vidal réalise son apprentissage en ébénisterie. Oui, mais voilà, Adrien a une particularité. Il fait partie des rares gagnants du titre de meilleur apprenti de France dans son domaine. Cédric Bonnefoy l'a rencontré. Pour ce concours, Adrien devait réaliser une coiffeuse.
3: Donc cette pièce est... voyage dans une caisse de transport. Donc j'imagine que c'est une pièce un petit peu fragile.
4: Et ben oui, c'est un
3: petit peu précieux.
4: Elle, elle est totalement
3: finie, elle est propre. Il fallait faire les choses comme il faut, pas qu'elles s'abîment. A 17 ans, ce jeune anti se forme à l'ébénisterie. Après le collège, pas question pour lui de poursuivre dans la voie générale. Il se lance donc dans le travail du bois, comme son grand-père avant lui. Jean-Loup de Rochely prend Adrien en apprentissage. C'est lui qui va lui enseigner une partie de son métier. L'autre partie, il l'apprend à l'Institut de formation professionnelle de Bains. C'est son professeur qui va le pousser à s'inscrire au concours des MAF, les meilleurs apprentis de France. Il y a les sujets qui sortent chaque année, on peut les
4: consulter sur les sites des meilleurs ouvriers de France. Par exemple, il y a les, la description du meuble, qu'est-ce que c'est le sujet, Donc, il nous explique euh, voilà, que c'est une coiffeuse, qu'elle a deux côtés distincts, parce qu'une femme ne se maquille pas de la même façon le matin pour aller au travail, et le soir pour aller en soirée. Donc voilà, elle a deux côtés symétriques. Donc après, on a des, ce qu'ils attendent de nous et ce qu'on n'a pas le droit de faire, donc les contraintes, Voilà. après les plans et tous les documents qui sont à fournir après, en plus du meuble. Donc on a le dossier détaillé, on a un plan du meuble échelle 1 aussi. C'est un peu codifié, mais on a quand même une certaine liberté. Le décor central, j'étais obligé de faire des polygones. Donc après j'avais le choix du polygone, donc là j'ai choisi les hexagones et les losanges. Donc voilà, j'ai
3: réfléchi un peu au, au décor, et puis c'est venu comme ça. Mais Alors justement, il y a quelque chose sur le décor qui est quand même assez impressionnant, c'est qu'on a l'impression que c'est fait sur le meuble, mais en fait, pas du tout, ça a été collé. Oui, c'est collé. C'est tout assemblé un à
4: un, les uns à côté des autres. Et après, c'est collé sur les panneaux entièrement.
3: Un petit triangle comme ça, bleu, qui fait quelle dimension
4: ben, L'épaisseur, ça fait 0,9 dixième. Donc ça fait même pas un millimètre.
3: À ce niveau-là, c'est un travail d'orfèvre.
4: Un petit peu, oui. C'est très fragile.
3: Mais pour faire ces, ces dessins, ça demande, j'imagine, beaucoup de temps. Surtout sur ça.
4: Ben oui, c'est là qu'on passe
3: le plus de temps.
4: Parce qu'on l'a fait quand même, je l'ai fait quand même trois fois. Une fois dessus, une fois à l'intérieur, une fois là, sur la partie
3: basse. En tout, Adrien passe 400 heures sur sa coiffeuse, de nombreuses soirées, des week-ends entiers consacrés à ce concours. Pour la réaliser, Adrien a choisi du bois local.
4: Le bois brut qu'on voit là, c'est du frein. J'étais obligé d'avoir une essence française. Donc du bois frein, est, il est clair. Donc ça ressortait bien avec le reste du meuble qui est bleu et gris. Donc le plaquage, c'est du poirier par contre, qui est teinté dans la masse. Ça veut dire Ça veut dire que n'importe où, où je le coupe, il sera toujours bleu ou gris. Il est teinté dans sa totalité.
3: Une fois les pièces de la coiffeuse réalisées, place aux finitions. Et sur cette partie, Adrien a pu compter sur l'aide de jean loup de Rochely. Mon
5: père et mon oncle étaient agriculteurs.
3: Ok. Et du coup, vous avez repris Voilà.
5: Donc, voilà, donc moi, j'ai fait là-bas. C'était une ancienne bergerie. Elle très vieille. Ouais. Là, c'était leur salle de traite. C'est là où les vaches venaient se faire traire. Et maintenant, je l'ai transformé en salle de finition.
3: Donc là concrètement dans cette salle qu'est-ce que tu as fait sur le meuble
4: Ici j'ai verni mon meuble, donc il était encore en pièces détachées, chaque élément était indépendant et j'ai verni chaque
3: élément avant de pouvoir l'assembler. C'est une étape très importante, c'est là où un peu se fait l'aspect esthétique ah Oui, oui c'est exactement ça. C'est quelque chose qui demande un savoir-faire particulier ou est-ce que finalement... Ah
5: oui, la, finition, la finition en ébénisterie c'est un point très important qui représente peut-être un tiers du travail.
3: Donc là aussi j'imagine que tu as un peu galéré.
5: Il y a un petit peu, oui. Il fallait vraiment que ça soit vraiment parfait. Il
3: ne fallait pas qu'il y ait de problème, pas de traces.
4: Donc ça a été vraiment très important.
5: D'autant que la finition, c'était un point qui n'avait pas encore été appris à l'école. Donc il a fallu vraiment montrer à Adrien ce qu'il en était. Ce n'était pas encore quelque chose qui avait été vu en milieu scolaire.
3: Donc ça veut dire que le concours mobilise aussi des compétences que tu n'as pas forcément et qu'il faudrait bien pas se dépatouiller pour...
5: C'est ça, c'est ça, oui.
4: La finition, on ne l'apprend pas en CAP. Donc bah, c'était totalement inconnu pour moi,
3: avec les conseils, et puis on a réussi à faire quelque chose de bien. Jean-Loup de Rochely ne tarit pas d'éloge sur son apprenti. Ah
5: oh oui, je pensais qu'il allait jusqu'au bout, et après je ne savais pas quel pouvait être le résultat, ne connaissant pas les niveaux, mais je pensais qu'il pouvait aller au bout. Oui. Pourquoi Parce que j'avais repéré déjà Adrien très tôt, en troisième, durant son stage, puis ensuite je lui ai proposé de faire un apprentissage au sein de mon entreprise, plutôt que d'aller en lycée professionnel car il est vrai qu'on apprend quand même plus facilement au sein d'une entreprise que dans un lycée. Et alors justement, le fait qu'il soit récompensé, qu'est-ce c'est -ce que une fierté j'imagine pour vous Ah oui, c'est une grande fierté, et puis euh, c'est la preuve que le jeu en valait la chandelle.
3: Le jeune rien lui, savoure, mais avec modestie. Bah, c'est la récompense du travail. Je me suis
4: investi à fond pour faire ce meuble, et voilà, travailler récompensé.
5: Tu
3: ne pensais pas capable de faire une coiffeuse comme ça quand tu as commencé
4: euh, Non. Non. Quand j'ai commencé, je ne savais pas trop. Et puis au fur et à
3: mesure, on prend confiance, on voit que ça marche. Et même si l'on est l'un des meilleurs apprentis de France en débénisterie, Adrien continue de se former. Il prépare actuellement
0: un BTM, un brevet technique des métiers. Adrien Vidal recevra son titre comme tous les autres meilleurs apprentis de France le 21 mars au Théâtre du Châtelet à Paris.
2: 18-19, l'invité.
0: C'est un exploit historique en alpinisme. à 32 ans, le Haut-Savoyard Charles Duboulot vient de réussir l'ascension en hiver, seul de la face nord des Grandes Jorasses dans le massif du Mont-Blanc. Il est venu à bout d'un monstre minéral nommé Rolling Stone, l'un des itinéraires les plus difficiles et dangereux des Alpes. Et il est notre invité exceptionnel ce soir dans le 18-19 Régional. Charles Duboulot, bonsoir Bonsoir, merci Quentin. Merci à vous d'être avec nous, d'autant plus que vous êtes dans nos studios à Annecy avec une, une blessure. Vous vous êtes fait les, les ligaments croisés, mais pas durant l'ascension, c'est après l'ascension et oui alors
6: j'ai encore du mal sur, sur le diagnostic, oui. je dois faire un, un IRM demain, j'ai okay. fait ça assez bêtement en m'entraînant à la salle d'escalade, le, le corps sans doute encore un petit peu fatigué par toutes ces, ces émotions passées et bon voilà j'ai toujours un peu de mal à m'arrêter donc je suis retourné, j'ai forcé un peu trop et c'est un message du corps qui m'a dit stop clairement.
0: <rire> Vous avez pu récupérer un petit peu là depuis votre ascension euh, parce que les, les pieds et les mains euh, avec les gélures c'est compliqué aussi physiquement et oui, physiquement, j'ai relativement
6: bien récupéré, excepté une, une gelure au pied droit, mais qui, qui devrait rentrer dans l'ordre d'ici euh, quelques mois. Finalement, qui est, qui est moins grave que ce qu'on imaginait au début. Donc, euh, donc, c'est plutôt positif. Et puis, bah, en revanche, euh, en revanche, c'est sûr que c'est des, des bobos auxquels on s'expose hein, en allant dans ce genre de face en plein hiver. Euh, bon, voilà, je, je savais un petit peu à quoi m'attendre. <rire>
0: Et nous sommes donc autour du 10 janvier, l'anticyclone s'installe, tout s'emballe, je me lance, j'ose, je doute, j'ai peur, je vibre, j'ai froid mais j'ai cette hargne de fouler le, le sommet. Ce sont vos mots Charles Duboulot sur votre Instagram, vos mots après l'exploit historique que vous avez réalisé mais plus qu'un exploit c'était un rêve pour vous et oui oui
6: bah complètement pour moi ça représente un peu l'aboutissement de, de ma pratique de l'alpinisme hein, parce que aller dans, dans ce genre de voie euh, en cordée en hiver euh, donc avec un compagnon de cordée euh, bah c'est réservé à peu d'alpinistes parce que bah, c'est très exigeant, c'est compliqué ça fait peur et puis il bah, y a les sols ça rajoute une vraie composante et moi cette ascension c'est comme ça que je l'imaginais depuis, euh, depuis quelques années, j'en rêvais je savais pas trop si un jour j'aurais enfin j'aurais les capacités de, de me lancer dans un tel défi et puis ben bah, finalement comme je l'ai dit tout est allé très vite, tout s'est emballé euh, le, le créneau météo était là parce que je suis quand même très tributaire de la météo et je me lance pas euh, à l'aveuglette hein. je voulais vraiment être sûr d'avoir un un anticyclone stable, mmh. et c'est ce qui s'est produit. Donc, ben bah, oui, oui, c'est sûr que c'est que du bonheur. Globalement, tout s'est bien déroulé, excepté les petits bobos dont on a parlé. Mais, euh, mais voilà, c'est, c'est un vrai rêve. Oui, effectivement.
0: Et le rêve, c'était quoi C'était euh, la difficulté, le défi. Hein, vous l'avez rappelé. Vous étiez seul, vous étiez en, en hiver, ou euh, c'était aussi le cette montagne que vous avez euh, que vous avez gravie
6: alors cette montagne j'ai déjà gravi par des, par des itinéraires différents la face nord des, des grandes jorales mmh. je la connais finalement assez bien en revanche euh, bah, c'était l'aventure au global en fait. Hein. c'est ce que vous avez très bien décrit c'est l'hiver, le fait d'être seul dans une voie qui est à mes yeux très compliquée ou qui pour moi était, était vraiment une voie euh, mystérieuse compliquée car elle a été très peu grimpée euh, donc voilà c'était vraiment le, le mélange de, de toutes ces, ces composantes qui font euh, bah, pour moi une aventure complète et, et qui font que c'était un rêve ouais, tout simplement
0: et c'était un rêve depuis longtemps, depuis euh, gosse peut-être, peut depuis enfant Est-ce que et, ça s'est développé avec le temps ça
6: Non, ça s'est développé avec le temps. Hein. Déjà avant je ne connaissais pas forcément ce, ce genre de voix, parce qu'en mmh. fait, euh, et puis même pour les, pour les gens en général, c'est très compliqué de, de classifier les voix, sauf les gens très initiés à l'alpinisme. Mais, euh, mais voilà, au fur et à mesure du temps, qu'on gravit des itinéraires de plus en plus durs, de plus en plus... Euh, et eh ben on se prend à rêver d'autres itinéraires encore où il où y a des légendes un petit peu autour donc euh, voilà le rêve se, se construit comme ça en fait Les, en tout cas dans, dans ma façon de, de voir et de faire la montagne au fur et à mesure il y a, y a des objectifs, il y a des rêves qui se mettent en place en fait avec, euh, avec l'évolution, le gain d'expérience et puis, et puis voilà ça en revanche euh, aller dans Rolling Stone en solitaire en hivernal c'est un aboutissement, ça va être très compliqué
0: pour moi d'aller plus loin mmh. Et vous aviez annoncé pour janvier grimper de, de beaux, gla, beaux glaçons, je cite, tout autour de la maison. On va parler un petit peu de, de ces glaçons, comme vous dites, 1100 mètres à grimper sur la face nord, plus de 4200 mètres d'altitude, moins de 30 degrés de température ressentie durant la nuit. Qu'est-ce qui fait la, la dangerosité, la difficulté de, de cette voie que vous avez empruntée, la Rolling Stone
6: alors euh, Rolling Stone c'est une voie qui est, qui est réputée pour être en mauvais rocher Donc vous allez dire euh, Charles il est complètement fou Il va dans des voies qui, qui sont réputées pour être mauvaises Mais c'est aussi ce qui, ce qui nous attire nous les alpinistes hein. Les alpinistes c'est un petit peu le défi Donc euh, Rolling Stone tout simplement, Pierre qui roule à l'ouverture, euh, lorsque, les, lorsque les gars qui ont ouvert la voie euh, étaient dans la voie il y en a un qui a été blessé par une pierre donc ils ont, ils ont appelé ça parce qu'il y a des chutes de pierres de temps en temps et le rocher n'est pas toujours bon donc euh, voilà pourquoi on est dans, un, dans une voie qui est très difficile et qui est très peu faite parce qu'il y a un peu tout un mythe là autour et effectivement, hein, moi j'y suis allé, j'ai constaté le rocher n'est pas très bon <rire> je, peux le, je peux vous le dire donc, euh, donc voilà la, la difficulté et ensuite, ben voilà, vous l'avez dit, il faisait froid donc on était sur un anticyclone, il faisait très beau ça c'est super mmh. et ce qui, est, ce qui est moins super c'est que cet anticyclone il était installé sur un, sur un flux de nord avec un, un petit peu de vent du nord et j'ai eu notamment deux journées très très froides où j'ai eu 40 ou 50 km heure de, de bise de nord qui sont rajoutées à l'iso qui était à, à moins 10 là, à peu près à l'altitude où j'étais donc euh, voilà ça fait des températures très froides d'où mes petites gelures hein, qui, sont, qui sont finalement pas très graves mais, mais euh, voilà ça, ça fait une composante encore plus difficile dans, dans l'ascension, le froid, et puis bien sûr vient s'ajouter à cela, vous l'avez dit, 1200 mètres de phase, donc c'est beaucoup de recharge d'itinéraire. Il faut bien se rendre compte que euh, lorsque je grimpe, je, je progresse par palier d'à peu près 30 mètres ou 40 mètres. C'est assez complexe à expliquer mais je grimpe assuré c'est à dire que je que je m'assure hein, mais ce qui me demande de grimper une première fois une trentaine quarantaine de mètres de fixer ma corde de redescendre d'aller chercher tout le matériel que j'ai laissé en bas et de remonter sur ma corde donc c'est absolument laborieux comme façon de progresser et euh, bah, il faut accepter d'être lent <rire> donc euh, voilà pourquoi c'est très difficile en fait tout mélanger il faut que c'est euh, un itinéraire et un, et un type d'ascension assez compliqué
0: c'est la particularité d'être seul euh... Également, euh, la difficulté physique et, et morale aussi.
6: Oui, exactement. Il bah, y, y a complètement euh, deux, deux composantes. Je pense que physiquement, il faut être, euh, il faut être endurant, il faut être prêt. Alors ça, euh, les alpinistes, bah, nous on l'acquiert euh, à force de faire de la montagne, à force d'aller dans des itinéraires de plus en plus durs, en cordée avec des copains, et puis on gagne de l'expérience, et puis euh, et puis le fait d'être seul, ben bah, je dirais que c'est en plus de ça, c'est surtout très mental quand on est deux, et par exemple qu'on cherche l'itinéraire dans ce genre de voie, on arrive à se conforter dans un, on se consulte, on se dit bah tiens, toi qu'est-ce que tu penses, et puis on se conforte dans des choix, et puis on, on avance comme ça, on avance à deux, c'est vraiment ce qui est très beau dans une cordée, c'est la force de la cordée, et ben bah, là tout ça, on l'annule, on le perd, il faut avoir vraiment confiance en soi et lorsqu'on prend une décision, être capable de, de se conforter dans cette décision, avancer malgré les doutes qu'on peut avoir seul et pour moi c'est vraiment une, une, une composante de plus. En revanche, il y a un truc qu'il faut, qu faut ajouter, c'est très fort quand on sort d'une du, voie à deux en cordée, une voie qui a été dure, on a mis beaucoup d'énergie et quand on sort seul c'est complètement différent mais c'est aussi des sensations qui sont vraiment euh, enfin, très belles à vivre en tout cas que moi je, je, je trouve vraiment belles parce qu'on partage vraiment finalement tout juste avec notre propre personnes et ça c'est euh, quand même quelque chose de, de
0: très beau je trouve. On en parlera de, de cette ascension et des émotions que vous avez pu ressentir aussi à, à la fin. Euh, six jours quand même d'ascension, cinq euh, nuits. Vous allez tout nous raconter dans une dizaine de minutes. Euh, Charles Duboulot, notre invité ce soir alpiniste au Savoyard. On se retrouve dans une dizaine de minutes après le journal régional. à tout à l'heure.
6: A tout à l'heure, merci.
2: Un air de sortie. C'est votre rendez-vous quotidien avec l'actualité culturelle. Bruno Fuma, accompagné de ses chroniqueurs, vous propose de découvrir ce qu'il faut voir, visiter et écouter. Un air de sortie, c'est du lundi au vendredi à 12h30 sur RCF. RCF,
0: 18h30, l'heure du journal Régional. Journal régional présenté par Charlotte Mongebo. Bonsoir Charlotte.
1: Bonsoir Corentin. Bonsoir à toutes et à tous. À la une croissance du PIB, emploi, levé des restrictions sanitaires aujourd'hui. Tous les voyants économiques sont au vert. Les entreprises commencent à rembourser les prêts garantis par l'État contractés depuis le début de la crise. Avis à présent aux violonistes et aux contrebassistes. Gauthier Capuçon lance sa fondation pour aider les jeunes musiciens à démarrer leur carrière professionnelle. On en parlera. Et connaissez-vous l'histoire des Vikings en Ardèche C'est le sujet d'une nouvelle série humoristique qui s'appelle Dracar. On fera aussi le point sur votre météo de demain. Le soleil revient dans l'ensemble de la région.
0: Amélioration sur le plan sanitaire, amélioration aussi sur le plan économique.
1: Oui, le PIB a augmenté de 7% en 2021, dépassant ainsi les prévisions de croissance et baisse du nombre de demandeurs d'emploi. Moins 12,6% en moyenne en France en, 2020, en 2021 et même moins 18% en ce qui concerne la Haute-Savoie. Des chiffres très encourageants et qui tombent à pic puisque les entreprises qui ont contracté pendant la crise des prêts garantis par l'État auprès des banques, des PGE, commencent à les rembourser. Pour Philippe Carrier, le nouveau président de la Chambre de commerce et d'industrie de Haute-Savoie, certaines entreprises risquent de faire faillite avec ces remboursements.
2: Aujourd'hui les entreprises qui étaient en difficulté avant le Covid, qui ont bénéficié du PGE et le PGE ne pourra pas être remboursé, vont être nécessairement en difficulté mais c'est peut-être un report aussi de deux ans de ce qui devait se passer en 2019 ou 2020. Aujourd'hui le PGE, nous on sera présent la chambre de commerce est aussi le relais des politiques publiques et de l'information aux entreprises donc aujourd'hui les PGE vont pouvoir dans certaines conditions et suivant le montant, suivant la typologie des entreprises pouvoir être étalées, donc c'est des choses qui vont arriver dans les prochains jours, a à partir du 3 ou du 4, on va avoir les nouveaux dispositifs qui sont en train de s'ajuster avec des négociations au cas par cas pour que les banques qui ont contracté les PGE avec les entreprises puissent continuer à bénéficier de la garantie de ces prêts par l'État.
1: En France, 60% des entreprises qui ont bénéficié d'un prêt garanti par l'État ont emprunté moins de 50 000 euros. Pour ces entreprises, en difficulté, elles ont la possibilité d'étaler leur remboursement sur 10 ans au lieu de 6 et de décaler leur remboursement à octobre 2022. Sur le front du Covid-19, nouvel épisode dans le cluster qui touche le centre pénitentiaire de Valence depuis maintenant 3 semaines. Le syndicat UFAP-UNSA met en cause la responsabilité de la direction qui aurait obligé un surveillant à aller travailler la semaine dernière alors qu'il était positif au Covid-19. En début de semaine, lundi, une trentaine de détenus et une vingtaine de surveillants était contaminés. Le centre Parkinson Did dans le Cantal vient de fermer ses portes à cause du départ de deux infirmiers qui n'ont pas été remplacés. Une très mauvaise nouvelle pour les malades et leurs familles puisqu'il s'agit d'un centre unique en France qui accueille dans une petite unité de 12 lits des patients pour des séjours longs, des patients trop dépendants pour rester à la maison mais pas assez atteints par la maladie pour être hospitalisés. Un collectif vient d'être créé, une pétition lancée sur le site change.org pour demander la réouverture de ce centre. La maladie de Parkinson est la deuxième maladie neurodégénérative en France après celle d'Alzheimer. Le haut débit, voire le très haut débit gagne de la vitesse en Auvergne. Le raccordement de la fibre entre dans sa phase 3. Orange a d'ailleurs indiqué que 91% du territoire serait éligible à la fibre en 2022 cette année. Alors où en est-on Précisément, on fait le point avec Stéphane Marcelot.
7: Eh bien, c'est en bonne voie. À en écouter, Orange 2022 sera bien la fin du grand raccordement, mais l'attente reste grande dans les territoires ruraux, pas encore tous touchés. Sébastien Goudbel, président des maires ruraux du Puy-de-Dôme. L'actualité du mois fait qu'on a quand même une reprise d'activité dans beaucoup de domaines et le télétravail, c'est pas que un rêve, c'est aussi une réalité de nos quotidiens. Tout le monde est demandeur, effectivement, d'avoir le maximum d'équipement et d'avoir le maximum de débit pour travailler. Mais si on a quelques ados à la maison, ils demandent aussi, effectivement, d'être un peu comme les Copains qui sont dans les villes. Le très haut débit n'est pas un frein à la venue d'entreprises, mais il bénéficie en tout cas beaucoup plus à certains secteurs. La chercheuse de l'Indraï Clermont, Chloé Duvivier, a réalisé une étude sur l'impact du très haut débit sur l'attractivité en Auvergne en 2018.
8: On observe déjà que le, le déploiement ça a conduit à une création significative d'entreprises dans le secteur touristique. Le très haut débit, ouvre en effet de nouveaux débouchés pour les acteurs du tourisme. Ça leur permet d'être visibles sur Internet, ça facilite les réservations en ligne.
7: Autre enjeu de poids dans la connexion rapide, la 5G. Si elle est implantée dans la métropole clermontoise, 2022 sera aussi l'année de son prolongement à toute la province. Olivier Dondin est le délégué Auvergne
9: d'Orange. On va aller sur les autres agglomérations auvergnades, donc Vichy, Moulin, Montluçon, Le Puy, Aurillac, sur le courant du deuxième semestre. Il faut savoir que la 5G, on la déploie mécaniquement d'abord dans des zones denses parce qu'elle est là pour soulager la
7: 4G. Et à noter que pour bénéficier de la 5G, il vous faudra forcément un téléphone dernière génération qui la reçoit.
1: Un reportage de Stéphane Marcelot. Ce mercredi, c'est la journée mondiale des zones humides. Lacs, estuaires, rivières ou tourbières. elles sont en voie d'extinction. En France, par exemple, les deux tiers de ces zones humides ont disparu en un siècle. Et c'est ce que dénonce le collectif de la Nars de Nouvial dans le Cantal. Il s'oppose à un projet de carrière pour l'entreprise Imeris, entreprise bientôt privée de son gisement de diatomite près de Murat dans le Cantal, à faute de réserve. Le projet de la Nars de Nouvial a été validé par le préfet de région, un reportage de Martin Obadia.
10: Le temps presse pour l'entreprise Imeris. Dès 2027, elle ne pourra plus exploiter son gisement de diatomite près de Murat. C'est
1: un produit qui est très rare, c'est une micro-algue fossilisée et elle a un pouvoir de filtration exceptionnel et ça permet effectivement d'avoir des applications en particulier dans les domaines de la pharmacie et de l'agroalimentaire.
10: La Nars de Nouvial est le seul gisement possible en Europe. Le projet vise à en exploiter une infime partie. Malgré tout, il est rejeté par un collectif de défense de la Nars qui compte 700 adhérents. Émilie Dupuis est l'une des porte paroles
4: sur la gestion de la ressource en eau sur le territoire. Ce serait bien évidemment aussi un impact paysager très important. Ce serait un impact sur le cadre de vie pour l'ensemble des habitants qui vivent sur les villages autour, notamment.
10: Le dossier concerne deux communautés de communes. Aucun accord n'a été trouvé. Christophe Vidal est le maire de val le et vice-président de Saint-Flour Communauté. Pour cette dernière, ce projet, c'est non. Par
11: rapport aux propositions qu'on a eues, il est inenvisageable que la carrière s'ouvre et même, je ne vois pas Comment euh, des industriels pourraient exploiter une carrière en répondant au maintien de la nars dans son état actuel.
10: Le conseil municipal de Valuéjol va déposer une demande de recours gracieux auprès du préfet de région pour revoir le schéma régional des carrières.
1: Si la carrière ne voit pas le jour, c'est une cinquantaine d'emplois de l'entreprise Imeris qui seraient menacés. Tous les détails à retrouver sur le site rcf.fr. Mm.
0: Le violoncelliste Savoyard à Puisson a créé une fondation.
1: Oui, il veut aider les jeunes à lancer leur carrière musicale. Durant la crise sanitaire, il a constaté qu'ils étaient souvent mis de côté pour des représentations. Les musiciens confirmés et professionnels étant considérés comme plus fiables. Ce virtuose chambérien du violoncelle compte orienter sa fondation autour de trois axes. Écoutez-le.
9: Le premier, c'est donner des bourses, évidemment, comme de nombreuses fondations le font, mais je pense que le plus on est à le faire, évidemment, le mieux, ce sera pour tous ces jeunes. C'est extrêmement important. Tous les parents n'ont pas la possibilité de payer des études à l'étranger, à leurs enfants, et on va faire un, un appel à candidature, là, bientôt, pour le printemps 2022. Ça concernera les instruments à cordes, donc piano, alto, violoncelle, contrebasse et le piano. Le deuxième axe, qui est l'accès à la scène, et ça, je l'ai vu aussi, moi, de manière Merci très forte pendant euh, cette tournée en été en France. Euh, ce deuxième axe de la Fondation va être d'emmener un ou plusieurs jeunes à participer à des concerts qui sont déjà programmés donc de musiciens plus âgés ou plus confirmés. Le troisième axe, c'est l'enregistrement. J'ai fait un partenariat avec ma maison de disques, Warner Classics et donc chaque année on va éditer un disque donc là c'est le, le premier lauréat il est actuellement en studio et il a commencé euh, lundi matin. Donc, son premier disque euh, et le premier disque de la Fondation sortira autour du mois de juin de année. Sa...
1: Un premier appel à candidature pour les violonistes, altistes, contrebassistes et pianistes est prévu au printemps 2022. Il est destiné aux jeunes entre 18 et 25 ans, titulaire d'un prix de conservatoire à rayonnement régional ou de conservatoire national supérieur de musique. Vous pouvez vous inscrire sur le site de la Fondation dès maintenant, fondation-gautier-capuçon.com. On va parler à présent d'une autre vocation, celle du choix d'une vie consacrée. Comme tous les 2 février, ce mercredi marque la journée mondiale de toutes celles et ceux qui ont endossé la vie religieuse. Et dans le diocèse du Puy, une communauté s'est installée récemment, il y a 4 mois, la Congrégation des Sœurs Oblates du Bénin. Elle s'est installée dans l'ensemble paroissial Saint-Jean-23. Et pour Brigitte Bossu, membre de cette communauté, la vie paroissiale est bien différente
12: en France par rapport à celle de son pays il y a vraiment une grande différence. Nos célébrations là-bas sont très joyeuses et très animées. Bon, ce que je trouve ici, c'est tout à fait le contraire. On a affaire avec des personnes de troisième génération. On ne peut pas s'attendre à une célébration gaie, joyeuse. Mais nous sommes en train de créer avec les enfants maintenant une célébration plus vivante et plus joyeuse nous pensons dans les joies à venir et faire une chorale des enfants, on a envie de, que les enfants aiment le chant, aiment chanter donc déjà il y a quelque chose là qu'on peut progresser avec quoi
1: toute la journée, une rencontre était organisée au Grand Séminaire du Puy entre une cinquantaine de consacrés du diocèse. On termine avec un voyage dans le temps, au moment où les Vikings se sont installés en Ardèche. Une histoire racontée de manière très humoristique dans une série, une web-série sur internet. Une série 100% ardéchoise, à mi-chemin si vous connaissez entre Vikings et Kaamelott. Elle a été créée par Guy Raymond, un ancien boulanger privadois passionné d'histoire. Aujourd'hui, l'équipe est composée d'une quarantaine de personnes. Comédiens, techniciens, auteurs et maquilleurs et chaque épisode d'une vingtaine de minutes est inspiré d'une histoire vraie. Guy Raymond.
11: Tout démarre en 849. Les Danois quittent leur pays pour faire des raids en Francie, pour piller et emporter tout ce qui avait de la valeur. Et d'après les historiens, alors on ne le sait pas trop, entre Tournon et Vienne, ils auraient été décimés. Et c'est là que moi j'ai repris la main et j'ai créé cette web-série. En enfin, fait, cette histoire, là j'imagine qu'un Yarl, avec quelques hommes et femmes de son clan, échouent sur une rive et comme par hasard, ils échouent côté Ardèche. Et là, bien sûr, il leur arrive tout un tas d'aventures. Il y a un peu du, du caméra-café, de la scène de ménage, la petite histoire de France. Voilà, c'est un mix de tout ça. Bon, l'humour, le nôtre, il est un peu moins affirmé parce que voilà, c'est quand même compliqué que d'écrire euh, des, des histoires avec un humour euh, bien ciselé. Mais bon, voilà, la, la série se met en place. On ne peut pas nous comparer avec tout ce qui a été fait euh, précédemment.
1: Et si vous voulez jeter un coup d'œil, les épisodes de Drakkar sont disponibles sur Youtube. Dracar d r a k, -K a r
0: Et Côté météo du soleil, Charlotte, est-ce que vous nous aviez promis
1: oui, ce sera une réalité. Demain, enfin, des éclaircies dans la matinée dans l'Allier, la Loire, la Savoie et la Haute-Savoie. Et puis dans l'après-midi, le ciel sera légèrement voilé dans toute la région, mais tout de même des éclaircies. Demain matin, 1 degré à Annecy, 2 à Grenoble, 2 à Moulins, 3 à bourgoin jailleux Et les températures remontent dans l'après-midi avec le retour du soleil, 8 degrés à Lyon, 9 à Annecy, 10 au Puy-en-Velay, 12 à Clermont-Ferrand, 12 degrés à Privas.
0: Merci beaucoup Charlotte et à demain, 18h30, pour le journal Régional. Retour avec notre invité, retour en montagne ce soir.
9: À 14h sur RCF, nous sommes tous mélomanes. Une équipe de passionnés de musique classique vous immerge dans l'univers des plus grands compositeurs et vous présente les meilleures nouveautés. Tous Mélomane, c'est du lundi au samedi à 14h sur RCF.
2: 18-19, l'invité.
0: Et nous sommes de retour avec notre invité ce soir dans le 18-19 Régional, Charles Duboulot, alpiniste de Haute-Savoie qui a créé l'exploit à 32 ans en allant sur cet itinéraire très compliqué qu'est le Rolling Stone, un des itinéraires les plus dangereux dans les Alpes. Charles Duboulot, est-ce que vous pouvez nous raconter votre départ Donc Vous partez le 10 janvier avec 35 kg sur le dos répartis en deux sacs. Vous partez sans tente mais avec un hamac. L'idée c'est de partir le plus léger possible
6: alors, il faut bien se rendre compte que dans ce genre de face, c'est tellement raide que mettre une tente, c'est absolument impossible à la plateforme. Voilà exactement, dans la face difficile. nord des, des Grandes Jorasses, il ouais. n'y euh, a absolument euh, aucun moyen de mettre une tente à, à un endroit, notamment dans Rolling Stone, c'est très raide. Et c'est tellement raide que parfois il n'y a pas de, de petites marches, ou de, de, de petits, ce qu'on appelle des virnes ou de petites virnes pour, euh, pour se reposer, pour dormir, pour passer la nuit. Donc j'avais pris un mac très léger, hein, un mac très très léger, mais qui me qui permet en fait, de, bah, bah, de me suspendre dans le vide tout simplement et de me reposer euh, le, bah, le temps que la nuit passe.
0: Ça veut dire que vraiment pendant 6 jours vous êtes dans le vide
6: alors j'ai fait la première nuit dans le hamac parce qu'il était très très inconfortable. J'avais vraiment pas moyen de de me poser. Et les nuits d'après, heureusement, j'ai pas eu besoin de l'utiliser parce qu'on dort vraiment pas bien. Et puis pour faire bouillir de l'eau, enfin tout est beaucoup plus compliqué. Faut bien se rendre compte que quand on est dans le vide, voilà, tout est tout est plus compliqué. J'ai trouvé à chaque fois des, des petites marches alors vraiment pas confortable. Hein. On peut pas dire que je dors sur mes deux oreilles, mais euh, mais voilà, on va dire que j'attends que le temps passe et je me repose. Donc j'ai dormi parfois assis, parfois allongé que d'un côté sans pouvoir bouger. Enfin voilà, c'est c'est jamais des jamais des bivouacs très confortables hein. mais, euh, mais voilà et puis ben, c'est simple hein. je me mets dans le duvet et puis j'attends que, que le jour se lève <rire> ça peut paraître un peu, un peu laborieux mais c'est la façon de progresser en montagne et notamment dans ces voies.
0: Et donc vous partez le premier jour, comment ça se passe quand, quand vous partez, qu'est-ce que vous avez en tête
6: Alors quand je pars euh, j'ai vraiment conscience euh, du chantier dans lequel je m'engage et j'ai suis... peur clairement j'ai peur, moi la, la, la peur c'est quelque chose que j'arrive à ressentir, c'est pas la peur qui me pousse à à faire demi-tour mais c'est la peur qui me permet de rester concentré en tout cas c'est un petit peu comme je l'analyse un peu à froid après ce genre de ce genre d'ascension cette peur elle me, elle me permet de rester concentré toute la journée, quand, euh, quand je dois être actif. Et, euh, et finalement, je dirais qu'elle elle a un effet assez positif sur moi. Donc, quand je pars, j'ai peur. Et notamment parce que les, les premières longueurs de la voie, qui normalement devaient être un petit peu euh, fournies en glace, ne le sont absolument pas. Donc, je me retrouve dans un rocher très vertical, euh, un peu délité, du, dans du très mauvais rocher. Et avec une, une façon de progresser assez douteuse, assez engagée. Et en fait, je ne suis pas vraiment dans, dans, dans un très bon état d'esprit parce que bah, voilà, j'ai peur et je me rends compte que ça va être très long, laborieux. Et puis je fais que de longueurs la, la première journée. J'attaque à grimper vers 13h et jusqu'à 18h en 5h je fais de longueurs. c'est compliqué. Et, et là je doute beaucoup, je me dis wow, « Waouh, là tu as fait deux longueurs, il t'en reste 38, <rire> ça va être long mon garçon ». Mais je, je mets le hamac, je dors et puis je me dis « Allez, je, je verrai bien demain, j'essaye d'avancer ». On verra. Je me laisse encore une journée. Et puis, au fur et à mesure, bon en an, mal an, je me vis tant bien que mal jusqu'au sommet. Mais c'est vrai qu'au début, j'ai quand, quand même eu pas mal de doutes. Je dirais que c'est là où j'ai le plus douté, ouais, le premier jour.
0: Mais qu'est-ce qui vous réconforte Qu'est-ce qui vous encourage, vous motive à aller jusqu'au bout dans, dans ce moment-là
6: ben le, le, le fait d'imaginer pourquoi je suis là, ces questions comme je le dis, quand, quand je m'engage là-dedans je me les suis posées avant et je sais pourquoi je viens grimper cette face pourquoi je viens la grimper de cette façon et c'est pas des questions que je viens me poser ce, ce jour-là donc je doute pas de ça, je sais que j'ai envie d'aller au sommet je sais que j'ai envie d'y aller de cette façon que le créneau est beau, qu'il est maintenant et que finalement, ben, en fait c'est un petit peu le, le fait de se dire ben voilà, tu t'es beaucoup entraîné, tu as passé beaucoup d'années à faire de la montagne pour, pour, euh, on en parlait tout à l'heure, un, un espèce d Aboutissement. Donc c'est maintenant qu'il faut que tu, eh ben, que tu joues un peu toutes tes cartes, là, que tu les abattes une à une et que, et que tu continues d'avancer. Et en fait il faut que tu acceptes, ce qui est assez dur dans, dans ma génération de grimpeurs, il fallait que j'accepte d'être lent et d'être inefficace parce que c'est comme ça qu'on grimpe en solo, on est lent et inefficace. Et ça c'est dur de, de rentrer dans cet état d'esprit. Et une fois que je me suis mis là-dedans, je me suis dit bon bah tant pis une longueur, deux longueurs, trois, quatre, cinq longueurs par jour. C'est pas grave même si c'est pas beaucoup, tu avances et puis tu vas vers le haut. Donc c'est chouette.
0: Et pendant ces, ces six jours, est-ce que il faut penser constamment à, à cette épreuve que, que vous faites, euh, à ce côté sportif, à ce défi sportif ou est-ce que vous avez besoin aussi d'évacuer d'une certaine manière la
6: journée, en fait, quand le jour se lève jusqu'à ce que le jour se couche, je grimpe. Et en fait, je grimpe tellement, je suis tellement concentré que je ne prends ni le temps de boire ni le temps de manger. J'avance. En revanche, quand vient le soir, bah généralement, hein, on, on se rend bien compte. Même quand on est chez nous, des fois le soir à l'automne, on a un petit coup de mou, on a un petit coup. Donc là, voilà, quand le, le, le soir arrive, qu'il y a la bise qui se lève et qu'on est au milieu d'une phase tout seul, euh, bon, ben voilà, là faut, c'est plutôt à ce moment-là où faut se dire allez, je garde le moral. Et puis voilà, moi j'aime bien évacuer un petit peu, euh, un petit peu tout ça avec la musique. J'adore écouter la musique. Généralement, c'est bah, tout simplement un repère. Hein. La musique, on a mmh. tous des musiques qu'on aime bien et qui, qui des fois, nous, bah, voilà, nous permettent d'avancer, de nous motiver. Bah, C'était plutôt et du euh, Brassens, du Sardo. Ouais, ouais, complètement. <rire> Moi, c'est complètement. J'ai vraiment une playlist euh, de chansons françaises assez, euh, assez douteuses d'ailleurs, hein, qui, qui, qui remonte un peu de la génération, euh, de la génération d'avant. Mais je l'assume, donc il n'y a, a, a pas de problème. Donc j'écoute pas mal de musique. En revanche, ce qui s'est passé, là, c'est qu'au troisième jour, j'ai fait tomber mon, mon téléphone dans le vide. Mmh. Et donc j'avais plus de musique. Et là, pour moi, sans musique, ça a été un peu, euh, un peu plus tristoun. Mais bon, voilà, j'avais déjà bien amorcé le processus. J'étais déjà assez haut, donc je me suis dit, allez, c'est bon, maintenant, on sort, on avance.
0: Et vous mangez presque rien. Comment c'est possible On a besoin d'énergie quand même pour gravir une montagne comme celle-là
6: et, et ça, c'est assez étonnant. Euh, c'est vrai que ça, ça, vient de, ça vient de moi physiologiquement. C'est absolument pas intéressant et je le sais. Et moi, je, je préférerais manger. Je pense que je suis... Euh, finalement assez, assez inconscient hein, mais assez stressé, très concentré sur ce que je fais et j'arrive rien à avaler donc euh, j'ai très 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 peu mangé pendant 6 jours, je me suis même demandé comment je tenais, j'avais même pas faim en fait, hein. c'est assez incroyable lorsque j'essayais de manger, bah, ça passait tout simplement pas donc, euh, donc voilà, j'ai beaucoup trop de nourriture hein, euh, finalement parce que j'avais vraiment prévu de quoi tenir une semaine en faisant, Mourriture en mangeant iophilisée. quand même, mmh. voilà exactement et il a, Finalement, c'est des trouve. et finalement voilà, j'avais un petit paquet de Haribo et, et en fait, cet automne, j'avais déjà fait cette expérience lorsqu'on était au Chamelang avec mon compagnon de cordée Benjamin Védrine. On avait une voie dans la, dans la face nord du Chamelang, là, un sommet qui monte à 7300 mètres. Et, euh, et en fait, euh, ben pareil, pendant quatre jours d'ascension, je pense un peu stressé, j'ai rien. Alors, je, je liais un peu ça à l'altitude. Et puis finalement, non, parce que moins haut dans le massif, j'ai pas réussi à manger non plus. Donc, euh, donc voilà. c'est vraiment quelque chose que, que j'ai envie d'améliorer en tout cas de, de régler parce que c'est sûr qu'on a plus d'énergie hein, quand on mange
0: c'est plus intéressant surtout dans ce type d'effort Et quelle est l'émotion quand vous arrivez enfin là-haut, à quoi vous pensez et euh, l'émotion, elle est venue, elle est venue un
6: petit peu euh, crescendo parce que le dernier jour, j'ai rejoint, le Rolling Stone rejoint un autre itinéraire très classique de la face des Grandes Jorasses, le plus classique qui s'appelle euh, les Walker. J'ai re, re, rejoint les Walker et lorsque je suis arrivé sur les Walker, qui est une voie qui est beaucoup plus faite, empruntée, euh, donc c'était clairement plus facile et j'étais sûr de sortir au sommet, donc c'est monté petit à petit dans la journée, je, je frissonnais un peu à chaque fois que j'arrivais euh, au bout d'une longueur de corde, que je fabriquais mon relais et ben là c'est un moment où je me posais un petit peu, et je sanglotais un peu, je, je sentais que ça montait vraiment, que l'émotion montait c'était assez, euh, assez incroyable comme sensation, je sentais petit à petit que ça montait et lorsque je suis sorti euh, au sommet, bah, déjà, il y, y a, beaucoup de choses, il y a déjà le soleil, et ça, c'est finalement pas anodin du tout, parce que ça faisait six jours que j'avais pas vu un rayon de soleil, que j'étais vraiment au froid, et là, le soleil, même si on est à 4000, il chauffe quand même, même si on est au mois de janvier, il chauffe un peu le dos, il y a eu le soleil, il y a eu le fait, bah, d'arriver dans un, dans un, dans un environnement beaucoup moins hostile, hein. j'étais à plat sur de la neige et de la glace, et, et, euh, et au soleil, donc c'est waouh, wow, on a l'impression d'avoir réalisé, en tout cas pour moi, un rêve. Donc c'était énormément d'émotions. J'ai été un peu submergé, hein, je me suis un peu dépassé par tout ça. Mais, euh, mais finalement, c'est aussi très beau et je suis très heureux que la montagne puisse me, me procurer ce, de, bah de telles sensations. Quoi, à ce moment-là, c'est génial,
0: c'est beaucoup d'émotions. Qu'est-ce qui vous attire dans, dans ce côté-là Parce que vous passé proche de la mort quand même aussi. Vous avez une chute durant votre ascension, on l'a dit, c'est une montagne et un itinéraire très dangereux que vous avez emprunté. Qu'est-ce que vous recherchez dans, dans ça Il y a aussi ce lien avec la nature qui est important dans la, à la montagne.
6: Oui, c'est sûr. Alors, je, 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 C'est très dur à dire, hein. c'est très sournois se dire qu'on est passé à côté de la mort. Là, je, ça, c'est vraiment quelque chose que je ne peux pas Certifié, je, je sais finalement pas. Aussi bien j'en étais loin, aussi bien parfois on passe près. C'est plutôt sournois comme. Euh... En fait, je me suis pas vu à un moment on me dire waouh, là j'ai vraiment failli y rester. Donc, euh... donc voilà, comme ça peut parfois arriver en montagne selon les parcours hein. mais, euh, mais oui c'est sûr qu'il y, y, y a ce rapport à la nature aux éléments, hein. c'est incroyable de, de se retrouver seul là, dans, dans une telle muraille de glace et de roche euh, tout seul pendant six jours, c'est quand même un, un sacré, euh, une sacrée expérience de vie euh, dont, je me, dont je me souviendrai tout le temps et puis bah, évidemment hein, en tant que montagnard, guide de haute montagne, euh, la nature et tout ce qui nous entoure, tout ce qui peut paraître un petit peu austère bah, nous finalement c'est un peu le, notre quotidien et c'est ce qu'on adore quoi hein être dans la neige, dans la glace. Euh, moi, c'est un environnement dans lequel je me sens bien.
0: Maintenant, c'est quoi la, la suite pour vous, le, le futur On va se calmer un, un petit peu cette année. Peut-être vous rapprocher un petit peu plus de votre famille, prendre du temps euh, avec la famille
6: Ouais, exactement. Mais alors, moi, j'ai toujours grimpé de manière assez, euh, assez intense. C'est-à-dire que je redescends un objectif, j'en repartais. Je m'étais promis qu'en 2022, j'avais déjà fait pas mal de choses et je voulais euh, prendre plus de temps après, les, après certains beaux objectifs pour, pour me reposer donc là ce que je vais faire, et puis de toute façon bah, comme vous l'avez justement dit au début, je me suis fait mal aux genou donc, euh, donc là ça va être repos forcé pendant, pendant un petit moment donc, euh, donc voilà, repos forcé et puis je repartirai sans doute euh, en cordée avec des copains, peut-être seul, je sais pas, il y a, y a encore plein de, plein de belles choses à écrire, plein de belles choses à vivre en montagne euh, suite à ça suite à, à cette belle expérience
0: Et bien on suivra vos, vos exploits Charles Duboul Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On peut vous suivre d'ailleurs avec euh, suivre vos images que vous partagez via, via Instagram sur votre compte charles-du-boulot avec un Z à la fin.
6: Et ben merci beaucoup, c'est très gentil.
0: Merci à vous.
2: 18-19, le feuilleton de la semaine.
0: Sur les traces d'un saint encore très moderne aujourd'hui, François de Sales. Et pour ce nouvel épisode de notre balade en Haute-Savoie direction la vieille ville d'Annecy, Vanessa Sanson a rendez-vous devant la cathédrale pour parler de l'épiscopat de François de Sales qui a été évêque du grand diocèse de Genève en résidence à Annecy.
8: Bonjour Christian Regat. Bonjour Vanessa. Fin connaisseur de l'histoire locale, président d'honneur de l'académie salésienne. Merci d'avoir accepté de venir nous parler de Saint-François de Sales. Nous sommes là devant la cathédrale saint pierre au au cœur de la vieille ville d'Annecy. Et vous avez donc la tâche de nous parler de François de Sales, évêque. Comment il est devenu évêque Eh bien,
13: il est devenu évêque euh, automatiquement parce que son prédécesseur, monseigneur Claude de Granier, avait demandé au pape de le nommer évêque coadjuteur. Un évêque coadjuteur, c'est un évêque auxiliaire qui a le droit de succession.
8: François est ordonné dans sa ville de naissance à Tauranglière, donc le 8 décembre 1602. Mais cette église, Saint-Pierre-Aulien, qui deviendra donc sa cathédrale le temps de son épiscopat, il y a vécu d'autres sacrements et d'autres moments forts de sa vie.
13: Il a reçu les ordres mineurs, ensuite il a été ordonné sous diacre, diacre, et puis finalement prêtre. Tout ça s'est fait dans cette, cette église. Cathédrale la cathédrale provisoire du diocèse de Genève, puisque la vraie cathédrale à Genève était devenue un temple calviniste. Et alors cette église s'appelait pas du tout Saint-Pierre-Roulien, au temps de Saint-François de Sales. Saint-Pierre-Roulien, c'est la cathédrale à Genève. Ici, c'était l'église de la Sainte-Croix et Saint-François d'Assise, puisque c'était la chapelle du couvent des Franciscains. Les évêques espéraient toujours retourner à Genève, donc ils n'avaient pas de résidence à Annecy. François de Sales a dû louer la maison Lambert, qui est juste en face. Puis après, le président Fab lui a donné sa maison de la rue Sainte-Claire.
8: Allez, rentrons dans la, la cathédrale saint pierre au cathédrale d'Annecy.
13: De l'époque de François de Sales, il reste les stalles, sauf les dossiers qui ont été rajoutés plus tard au XVIIIe siècle. Au XIXe siècle, on a voulu dédier un hôtel à François de Sales, c'était la moindre des choses.
8: Je vois au-dessus du, 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 du cœur des vitraux, où, où, où on le voit représenté aussi, date de quand ces vitraux Ces vitraux
13: euh, ont été offerts à la cathédrale par Monseigneur Dubois de la ville rabel dans les années 1920-1930. Ces vitraux évoquent les différents aspects de la vie de François de Sales. François de Sales avec Madame de Charmoisy, François de Sales avec les malades, François de Sales avec les pauvres, etc. Ils ont tous les aspects... De euh, son épiscopat.
8: Et justement, euh, si vous deviez retenir quelque chose de, de, de son épiscopat, vous
13: Je n'ai pas un évêque enfermé dans son bureau et qui faisait des réunions, mais un évêque qui rencontrait les gens sur le terrain. Il payait de sa personne, il allait, il a visité les paroisses, mais par exemple, à Anne-Fille, il était à la cathédrale pour confesser, il était à la disposition des gens, il recevait les gens volontiers au palais épiscopal et il faisait le catéchisme, un pour les hommes, un pour les femmes, un pour les enfants et un pour les familles, comme ça chacun pouvait être à l'aise dans le contexte qui lui convenait le mieux.
8: Et en plus, il avait quand même une dimension politique. On, on oui. l'appelait pour les affaires de l'époque.
13: Il a souvent été chargé de missions diplomatiques. Oui. C'est lui qui a négocié le mariage de Christine de France avec Victor Amédée, par exemple.
8: Vous avez un, un dernier élément dans cette euh, cathédrale Saint-Pierre-Aulien d'Annecy à, à nous montrer. On se trouve devant la chaire, là
13: Devant, on voit une scène très célèbre. François de Sales, qui était un grand orateur, il est allé prêcher le carême à Chambéry le souverain sénat de Savoie. Donc on voit les sénateurs avec leurs costumes traditionnels, leurs bonnets tuyauté Et François de Sales monte en chaire pour prêcher. Et à ce moment-là, le grand crucifix qui était en face de lui s'est illuminé et a projeté des rayons sur son
8: visage. Il est finement sculpté, hein c'est très joli ça. Très, très joli, oui. oui. Et ben, je vous remercie beaucoup Christian Regap. Belle continuation. Merci Vanessa.
0: Et merci à vous Vanessa, et on découvrira demain le quatrième épisode de ce feuilleton de la semaine. Et on termine cette émission en musique comme tous les soirs, direction la Haute-Loire aujourd'hui où le festival Celte en Gévaudon vient de dévoiler le nom du groupe qui ouvrira la prochaine édition en août prochain. Il s'agit de Conrad qui se reproduira le 11 août à Chanalei. Cette formation de cinq musiciens originaires de Montpellier reprend des musiques folk, Irish, des plus grands groupes traditionnels irlandais. Elle travaille aussi sur des grands classiques du rock celt. Je vous propose d'écouter ce soir le premier single du groupe nommé Galicia.
10: Anytime by the wind and rain, we ride
11: again sailing in a house. It's a memory, metaphor, and the of robbery. Anytime by the wind and rain, we ride again sailing in a house. It's a memory, metaphor, no end of, of reverberate.
12: Anytime by the wind the rain, we
11: ride again sailing In a house, it's a memory, and a phone, or the hour reverie Anytime by the wind rain, we ride again sailing In a house, it's a memory, and a phone, or out hour of Into the distance, my hometown, faith
0: Festival Celtan Gévaudan, c'est du 11 au 14 août en Haute-Loire. Et c'est la fin du 18-19. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Merci à toutes les équipes de RCF en Auvergne-Rhône-Alpes. Benoît Lotte, à la réalisation de cette émission. Tout de suite, vous retrouvez l'actualité nationale et internationale. Nous, on se retrouve demain à 18h10. Très belle soirée et prenez soin de vous.
2: Tous les matins, la
1: matinale
8: RCF vous fait écouter la journée du